0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Le succès de la série Le jeu de la dame sur Netflix et le confinement ensuite ont décuplé l'intérêt pour les échecs dans le monde entier. Et s'il y a quelqu'un qui en a profité, c'est bien Kevin Bordy, joueur très, prom très prometteur quand il était adolescent. Il a été le précurseur du live streaming pour les échecs et sa chaîne blitzstream est la chaîne numéro un sur les échecs en France. Elle vient d'attendre les 30 millions de vues. Je profite donc qu'il vient de publier avec Samy Robin avec un excellent livre d'apprentissage Gagner aux échecs même quand on débute, pour lui consacrer toute une émission, on va pouvoir parler pendant près d'une heure du roi des jeux et du jeu des rois avec l'un de ses meilleurs spécialistes et l'aborder sous tous les angles, l'influence d'internet, des ordinateurs, l'arrivée des femmes, est-ce que c'est utile dans la vie de tous les jours de jouer aux échecs est-ce que ça rend plus intelligent est-ce que ça rend méchant, mais d'abord on commence comme à chaque fois par une image symbolisant notre époque, voici celle que vous avez choisie, alors pourquoi celle-ci euh,
1: Tout d'abord, euh, bonjour Frédéric et merci de m'inviter dans votre émission, avant toute chose. Euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image euh, Déjà une image d'actualité, puisque c'est euh, une image qui parle de la pandémie. Euh, alors euh, d'actualité peut-être un petit peu moins ces derniers temps, vu qu'on est en plein déconfinement. Mais euh, c'est justement pour ça que j'ai choisi cette image parce que je me posais la question euh, de ce qu'il allait se passer après cette pandémie et, euh, et, et de savoir quelles seront les conséquences sociologiques et les conséquences psychologiques sur, euh, sur, les, sur les gens, en fait. Enfin, comme vous, moi, ou, ou tout le monde. Je ne sais pas si vous avez changé depuis la pandémie, mais moi, j'ai l'impression que je me sens moins bien dans les endroits où il y a beaucoup de monde à présent, il y a un an et demi. Donc, euh, okay. voilà, c'est plus une question sur l'après, en fait.
0: Et vous pensez que pendant longtemps, on va avoir du mal à se serrer la main ou à s'embrasser, comme on le faisait autrefois, qu'on va, qu va avoir du mal à, à, à quitter nos masques puisqu'on peut désormais retirer nos masques en extérieur, en France Vous pensez que tout ça, ça va, ça va, ça va prendre du temps, en fait
1: Je pense que ça va être très individuel, en fait. Ça va dépendre des gens, bien évidemment. Je peux, je peux vous dire quelque chose que j'ai remarqué sur, sur moi-même, c'est que quand je vais au, au marché, enfin, mon marché le dimanche matin et qu'il y a des grandes queues et beaucoup de monde partout autour de moi, ça m'importune un petit peu. Alors qu'avant, c'est quelque chose qui, qui était très banal pour moi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me dérange légèrement. Je sens les gens trop proches de, mon, de ma zone de confort. <rire>
0: et
1: Donc, bien je me a... demande si, si, si ça va persister.
0: Eh bien, commençons Kevin Bordy, vous êtes donc le précurseur du live-streaming sur les échecs. Votre chaîne Blitzstream a été la toute première, d'abord en anglais puis en français. Elle compte à présent 150 000 abonnés, elle vient d'atteindre 30 millions de vues. Vous y jouez presque quotidiennement aux échecs devant des milliers de passionnés. Vous y donnez des masterclass et vous y commentez en direct des parties disputées par les meilleurs joueurs mondiaux. Elle a même été pendant une demi-heure je crois lors du dernier tournoi des candidats la chaîne Twitch la plus regardée au monde. Vous venez donc de publier avec un autre joueur d'échecs Samy Robin, un livre pour les apprentis, gagner aux échecs même quand on débute, c'est paru chez Obeke, c'est le carton d'audience du jeu de la dame, la série sur Netflix plus le confinement qui ont fait exploser les ventes de jeux d'échecs et votre audience qui vous ont incité à écrire ce livre, de plus en plus de gens ont envie d'apprendre à jouer aux échecs
1: oui, bah c'est euh, l'éditrice d'Obeke qui m'a contacté tout bêtement sur Instagram, qui m'a envoyé un, un DM. Euh, J'avais l'envie d'écrire un livre, mais je ne m'y étais jamais trop penché, parce que ça prend beaucoup de temps et c'est évidemment difficile. Et elle m'a proposé ce projet, de me dire eh « Il ben, y, a, y a cette nouvelle audience qui est arrivée, les échecs reviennent à la mode, est-ce qu'il serait possible d'écrire un livre qui s'adresse aux adultes ?» euh, Parce que c'est vrai que dans des livres pour débutants aux échecs, il y en a beaucoup qui s'adressent aux enfants, donc, donc cette idée de de, de, de publier un livre et je, je connaissais euh, Samy Robin qui est un ami qui, qui écrit extraordinairement bien je trouve euh, et, j, et je lui ai dit, j ai, j ai dit à, à cette éditrice écoutez euh, allez c'est parti on va tenter ça et, euh, et je suis en tout cas personnellement très heureux du résultat que ça a donné
0: est-ce que le jeu de la dame, on n'arrête pas de parler, alors ça a été vu par 62 millions de téléspectateurs dans le monde hein, sur Netflix, alors ça a été vu pendant deux minutes, on ne sait pas plus, hein. euh, mais euh, Netflix a communiqué les chiffres sur les deux premières minutes, il y a 62 millions de gens qui se sont mis dessus, on ne sait pas s'ils si l'ont regardé jusqu'au bout, euh, d'abord est-ce que vous l'avez vu et est-ce que c'est crédible pour un joueur d'échecs cette série
1: alors, j'ai euh, vu cette série, oui, évidemment, avec euh, beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'elle est crédible euh, Oui et non. <rire> comment, comment expliquer ça C'est difficile d'y répondre de manière directe. Euh, déjà, elle est crédible. On va par parler sur, partir sur ce qui est crédible. Ce qui est crédible, c'est la, la manière dont on montre les parties d'échec. J'ai trouvé que l'idée scénaristique de montrer les coups au plafond, de voir qu'on y pense tout le temps, qu'on étudie les parties... Euh, oui ça c'est très crédible on vit, on vit un petit peu comme ça quand même avec le, le jeu d'échecs qui est vraiment au centre de notre vie et, euh, et cette idée de tout le temps vouloir apprendre progresser, analyser, voir les coups dans sa tête, ça c'est très crédible après pour obtenir le, le niveau qu'a obtenu euh, la, la joueuse euh, ça demande évidemment un, un beaucoup beaucoup plus d'entraînement que, que, que ce qu'il y a eu et d'être je pense mieux entouré on a besoin d'être vraiment entouré par les meilleurs joueurs du monde pour, euh, pour, pour progresser et les meilleurs entraîneurs mais en soi, pour, euh, pour, un, pour un film euh, qui, qui est tiré d'un roman, c'est quand même assez crédible.
0: Il y a des grands films sur les échecs. On en voit sortir de plus en plus ces derniers temps. Mais est-ce qu'il y a un grand film pour vous
1: Moi, je pense à La Diagonale du fou. Ah oui, un des plus
0: anciens, donc.
1: Oui, ouais, ouais. après, il y a eu The Pawn Sacrifice sur, euh, sur Bobby Fischer ou d'autres. Mais moi, je penserai à La Diagonale du fou.
0: Alors vous-même, Kevin Bordy, vous étiez un joueur très prometteur, vous avez, vous avez fait partie de l'équipe de France Jeune, vous avez participé au championnat du monde, euh, vous êtes euh, arrivé au classement Elo à 200, 2274 points en octobre 2005, vous aviez 18 ans, et puis vous avez arrêté de disputer des parties euh, officielles. Pourquoi
1: Alors pour deux raisons. Euh, déjà, première chose, je n'avais pas la capacité de rentrer dans le top 100 mondial des joueurs. Euh, comme dans beaucoup de sports, en fait, on joue quand on est enfant, on est dans les meilleurs de son pays, mais malheureusement, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Et moi, on va dire que j'aurais réussi, je ne sais pas, c'est difficile de parler de soi-même, mais j'aurais peut-être végété, entre guillemets, vers la millième ou 500ème place mondiale, ce qui n'est pas vraiment suffisant pour en vivre, en tant que joueur, en tout cas pas en tant qu'entraîneur. Et la deuxième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est que j'étais pas passionné par les parties longues. Les parties d'échecs sont très longues en tournoi, les parties de compétition durent jusqu'à 6-7 heures. Et euh, moi, je préfère jouer euh, des parties de 10, de 10 minutes à, à une heure, en fait.
0: Oui, et on va voir que c'est d'ailleurs les parties qui ont le plus de succès aujourd'hui, hein, les parties rapides ou, ou ultra rapides. Il y a quand même une partie qui vous a rendu célèbre dans le milieu des passionnés d'échecs. C'est celle que vous avez disputée contre le champion du monde, Magnus Carlsen, et vous lui avez arraché une partie nulle. Alors, ça s'est passé dans quelles conditions, exactement
1: alors, euh, ouais, c'est important de remettre du contexte là-dedans, j'étais euh, en vacances au Portugal quand j'ai joué ce tournoi, c'était un tournoi sur internet, et, euh, et je revenais de, de Marrakech, où euh, je, je, je rencontre un copain à Marrakech, et il me dit dans, dans une soirée, il me, il me dit il y a une ouverture qui s'appelle la grobe, qui est la pire ouverture au monde, il n'y a pas pire que ça, et il me dit, euh, oui mais Kevin, comprends quelque chose, quand tu joues la grobe, il y a un esprit qui fait que ça se passe bien. Donc j'arrive au Portugal, je joue ce tournoi en vacances et puis euh, bah, je lance un petit défi avec le chat. Si je joue contre Magnus Carlsen, euh, je lui jouerai une grobe parce qu'il y a le copain Mehdi qui m'a dit qu'il y avait l'esprit de la grobe. Puis on joue ce tournoi, euh, première ronde, je ne joue pas contre Carlsen, je gagne, deuxième je gagne, troisième je gagne, quatrième je gagne. Je finis par gagner les sept premières parties du tournoi d'affilée et donc il ne reste plus que deux leaders du tournoi, Magnus et moi. J'ai eu un peu de chance de ne pas le jouer au début parce que j'étais un peu sur un nuage, je me disais « bon, bah, ça se passe bien, c'est le destin ». Et donc, arrive cette partie et je euh, joue cette grope, donc qui est la pire ouverture au monde. Il ne peut pas faire moins bien. Mais euh, bon, je me dis, bah, c'est l'esprit de la groppe. Mehdi me l'a dit la semaine dernière, donc tout va bien se passer. Et, euh, et voilà que finalement, la partie se, se passe très bien et que je fais une nulle. Donc, elle a fait un buzz mondial, non seulement parce qu'il a la nulle contre Carlsen, mais aussi parce qu'il y a cette groppe qui fait que euh, c'est nul contre le champion du monde avec la groppe.
0: Mais vous vous êtes senti comment Très sincèrement vous faites partie nulle contre le champion du monde, pour vous c'est énorme non
1: Alors très sincèrement, pendant la partie, j'ai réussi un peu avec l'expérience à faire le vide dans ma tête, à essayer vraiment de penser qu'il était nul, genre réellement, parce que c'est mieux d'être confiant. Donc je me suis dit non mais ça va, tout se passe bien, je viens de gagner cette partie, pourquoi pas lui euh, Donc j'ai essayé de rester, consciemment j'ai essayé de rester dans cet état d'esprit, parce que c'était le seul état d'esprit qui permettait de faire une performance, sinon bah, c'est juste je joue champion du monde, j'ai peur je tremble. Et, euh, et à la fin de la partie, ouais, c'est explosion de joie. Euh, et je me rappelle avoir dit à ma femme, quand je finis la vidéo, euh, je ferme le truc. Ma femme me dit, qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait une contre le champion du monde. Elle ne réalisait pas trop, en fait. Elle ne me croyait pas. Enfin, bah, elle ne réalisait pas ce qui s'était passé. Et, euh, et je lui dis dit, bon, bah, ça fera quelques milliers de vues sur YouTube. Ça va être fantastique et, euh, et j'ai jamais imaginé le buzz que ça ferait. Donc, euh, ouais.
0: <rire> Votre femme est russe, vous avez vécu 10 ans en Russie. Euh, la Russie, c'est la patrie des échecs. Euh, J'aimerais bien comprendre pourquoi et qu'est-ce que ça change de vivre comme un, dans un pays comme la Russie par rapport à la France quand on, quand on joue aux échecs, sachant que les échecs sont nés en Inde au 6e siècle environ, que euh, ce jeu est arrivé en Europe par les Arabes à la fin du 9e siècle. Euh, euh, c'est ce qui explique d'ailleurs... Euh, le contexte médiéval euh, du jeu d'échecs, euh, la tour, le fou, le roi, la reine. Euh, mais pourquoi la Russie
1: Alors déjà, pourquoi les échecs sont devenus populaires en Russie C'est un sujet intéressant. En 1924, je vais de pas dire de bêtises, euh, il y a un général de l'armée rouge qui a euh, décidé de créer des sections d'échecs avec l'idée euh, d'éduquer euh, le, le, le peuple, entre guillemets, à l'art de la guerre, à la stratégie militaire. Et le jeu a rencontré un franc succès, et en 1930, il y avait déjà un million de, de Russes inscrits dans, dans, les, dans les sections d'échecs parce qu'ils euh, bah, ont juste aimé le jeu. Donc c'est un peu comme ça que c'est parti, historiquement. Euh, et ensuite, une fois quand on, quand on est en Russie, évidemment, euh, bah, les échecs, euh, c'est quand même un jeu important. Déjà, quand vous dites que vous êtes joueur d'échecs en Russie, on, on vous demande pas euh, "Tu fais quoi comme métier dans la vie Ce qui peut arriver en France. Tu es joueur d'échecs, oui. Tu fais quoi Bah là, non. Là, c'est vous tu es joueur d'échecs. Euh, t'as quel niveau C'est plus ça. Est-ce que tu es prof Est-ce que tu es joueur Mais déjà, il y, 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 y a ce, ce, ce respect du. Du joueur d'échecs et, euh, et en plus quand, quand on est joueur d'échecs justement là-bas, ça permet de, de rencontrer tout un tas d'entraîneurs et, et, de, et de joueurs extraordinaires ouais.
0: et, et, et de jolies femmes parce que les, 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 les être joueur d'échecs en Russie c'est sexy j'ai l'impression
1: ouais euh, en Russie il y, 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 y a un peu de ça euh, pas, pas que joueur d'échecs en fait en général tous les métiers genre ouais prof euh, tous les métiers un peu intellectuels ça c'est un peu, un peu la classe ouais
0: il y avait ça dans l'initiative dans soviétique de, de rendre les échecs populaires, c'était l'idée aussi de développer intellectuellement le peuple. Hein.
1: C'est ça, alors oui, comme je disais, c'est parti d'une idée militaire, entre guillemets, pour, pour être prêt en cas de guerre, c'était en 1924, hein, donc l'époque aussi un peu, euh, un peu tumultueuse, mais oui, il y a cette idée de, de, de rendre les gens plus intelligents et, et, et de leur permettre de comprendre euh, plus de choses et d'avoir euh, une arme intellectuelle leur permettant de comprendre des problématiques. Quoi.
0: Est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce que de jouer aux échecs, ça rend plus intelligent
1: Je pense pas euh, de manière directe, non. Après, les échecs, ça peut donner des armes de réflexion. Euh, je peux donner un exemple. Aux échecs, il faut souvent prévoir en avance. C'est un, euh, un peu le but du jeu, c'est de prévoir quel coup on joue nous, savoir ce que l'adversaire va répondre. Et euh, ce, ce, ce jeu d'échecs, euh, le fait de bien jouer aux échecs, Va peut-être donner plus de stratégie dans la vie quand on est face à un problème et de réussir à, à, à plus se poser pour, pour prévoir en amont comment on va le régler en fait et pas de faire du coup par coup.
0: Est-ce qu'à force d'anticiper, parce qu'il faut anticiper tout le temps aux échecs, est-ce qu'à force d'anticiper, est-ce qu'on voit plus loin, y compris dans sa vie Est-ce que l'horizon se dégage
1: moi, j'ai euh, la faiblesse de penser que oui, euh, parce qu'on euh, va, on va sans arrêt essayer de, de se mettre un coup plus loin sur ce qui va se passer. Je vais faire ça, ça va avoir telle conséquence. Je vais faire ci, il va se passer telle chose. Et une fois que je serai à cette telle chose-là, au lieu de s'arrêter là, on va quand même essayer de se dire, ah, bah, une fois que je serai là, est-ce que ça va me donner d'autres opportunités ou, ou, ou est-ce que bah, je serai dans une impasse Donc on, va, on va réellement avoir cette gymnastique d'esprit de, 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 de se poser des, des questions euh, sans arrêt en fait
0: Mais ça peut être très angoissant à mon avis ça explique pourquoi vous avez du mal à retourner dans la, dans la queue au marché par exemple, parce que vous anticipez vous voyez les microbes vous voyez, les, vous voyez le virus vous voyez toutes les possibilités qu'il peut y avoir de, de, de contracter n'importe quelle maladie
1: oui, alors là, moi, je suis, je suis, ça, ça va. Ça, je... ouais, mais c'est vrai que par rapport à, à ma femme, moi, j'étais beaucoup plus Non, il doit, il doit y avoir de ça. Mais euh, oui, mais ça, bah, vous voyez même l'image que je vous ai choisie, c'était le Covid. La question que je me pose aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce qui va se passer cet été, c'est quelles vont être les conséquences sur la population à moyen terme. Et une fois qu'on sera à moyen terme, si j'ai bien anticipé les conséquences qu'elle sera, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être prêt demain à ce qui va se passer après-demain ouais. Il va quand même y avoir un peu ce... Ce, ce cheminement de pensée qui va, qui, va, qui va arriver. Oui, ça peut être très angoissant. Après, je pense que c'est très personnel. Il y a des gens, moi, je suis plutôt de nature positive, qui vont essayer de, de voir le positif et de tirer des opportunités par rapport à ça. Mais, mais si on s'enferme là-dedans, ouais, ça, peut, ça, peut, ça peut mener... À, ça, ça peut être négatif. Ouais.
0: Vous deviez être sur des charbons ardents pendant toute la pandémie, en fonction des, des mesures qui étaient prises ou qui n'étaient pas prises. J'imagine que vous bondissiez sur votre chaise chez vous.
1: Oh, bon, J'avais les 15 kilos de pâtes à la maison, on était très très bien, hein. il y avait les pâtes, les lentilles, on était tranquille. et puis euh, oui, bah, ça c'était prévu quand même. Alors
0: revenons, revenons aux échecs eux-mêmes en tant que jeu. En 1996, l'ordinateur Deep Blue réussit à battre le champion du monde, Gary Kasparov. Vous devez avoir 9 ans à l'époque, c'est un tremblement de terre non
1: on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, mais, euh, mais le moment où ça arrive, évidemment, euh, on se pose beaucoup de questions, notamment simplement sur l'avenir des échecs. Est-ce que ça va servir encore à quelque chose d'avoir des humains qui s'affrontent vu qu'on est moins fort et, euh, et évidemment, c'est une prise de conscience pour, pour, pour tout le monde. Parce que par, par exemple, dans les années 70, l'ordinateur euh, arrive à peine à faire nul contre un joueur de club. en l'espace de 20 ans, il passe de, de match nul contre un, contre un joueur amateur à, à battre le champion du monde. Et évidemment... Euh, Ouais, c'est un tremblement de terre. Je pense qu'il y a surtout une inquiétude de, de, de se dire est-ce que les échecs vont simplement pas s'arrêter à cause de ça. Et pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés Parce que l'erreur est humaine et qu'en réalité la beauté des échecs est aussi dans les erreurs qui sont commises. Le problème lorsque vous faites jouer deux ordinateurs ensemble, c'est qu'ils jouent tellement bien, ils jouent tellement parfaitement qu'ils n'arrivent pas à se battre. Donc on est sur de la perfection qui est incompréhensible parce qu'on peut une partie entre deux êtres humains, on comprend ce qui se passe parce que notre cerveau nous permet de voir justement cet horizon de calcul et de comprendre les concepts stratégiques. Une partie entre deux ordinateurs, elle est fondamentalement parfaite, ou presque parfaite, et en plus, les concepts des ordinateurs qui sont joués sont très difficilement intellectualisables pour un cerveau humain, ce qui rend ces parties assez insipides à voir en réalité.
0: Quand on joue au poker, on joue l'homme ou la femme, si on joue contre une femme. Hein, c'est très psychologique. Euh, quand on joue euh, au casino, à la roulette, euh, justement il n'y a plus de psychologie. Et, et là, ça peut être assez déroutant pour, pour un joueur de poker, par exemple. Les échecs, c'est quoi On joue l'homme ou, ou on joue comme la roulette euh, sur des probabilités et, euh, et de l'intelligence purement abstraite
1: alors, euh, on essaye de base de jouer les coups parfaits. On essaye de chercher le coup parfait sans arrêt. Donc, on ne va pas penser euh, en, en, en termes de qui est mon adversaire en face de moi. On va juste chercher le meilleur coup. Cependant, il euh, y a euh, surtout à haut niveau, à très haut niveau, euh, les joueurs sont très forts. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Hein, ils ont à peu près le même niveau. Hein, L'écart est, 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 très, est très faible. Mais chaque joueur a des points forts et des points faibles. On sait que tel joueur est plus fort en tactique, tel joueur est plus fort en finale. L'autre est plus fort en stratégie. Et donc là, il peut arriver, il arrive même assez fréquemment, qu'il joue euh, qu l'homme, qu'il joue. Et le. Enfin, il, il tente, s'il y a deux coups qui semblent équivalents, de même force, on va plutôt aller vers le coup qui va amener une position qui favorise l'un joueur ou l'autre, euh, enfin, qui, qui nous favorise, nous, en fait, par rapport à l'adversaire. Donc, on, on peut jouer aussi l'homme aux échecs, même si c'est plus rare.
0: Depuis qu'on s'entraîne contre des ordinateurs, qu'est-ce que ça a changé Est-ce que le jeu a changé
1: Oui, le jeu est en perpétuelle mutation depuis l'arrivée des ordinateurs, euh, puisque les ordinateurs deviennent de plus en plus forts, donc leur compréhension est, est de plus en plus euh, intéressante pour, pour nous. Et en fait, on va analyser les choix de l'ordinateur, les, les meilleurs coûts de l'ordinateur, pour pouvoir les reproduire en partie. Aussi, il y a des concepts que nous, on pensé vrai on a vérifié avec l'ordinateur et il s'est trouvé que c'était faux. On a pensé que certaines stratégies euh, marchaient, donnaient un avantage alors que c'est l'inverse. Et inversement, il y a certaines stratégies qu'on pensait plus faibles, moyennes et qui en fait sont très fortes. Donc aujourd'hui, quand on s'entraîne, on, on, on s'entraîne vraiment avec l'ordinateur en essayant bah, de vérifier que nos idées sont bonnes et aussi d'aller chercher ses idées à lui pour les réutiliser dans nos parties. Donc l'ordinateur a vraiment fait évoluer le jeu.
0: Il y a beaucoup d'ouvertures qui sont célèbres aux échecs. Vous en étudiez d'ailleurs un certain nombre dans votre livre. Vous les expliquez aux joueurs débutants et vous leur expliquez comment s'en servir pour gagner. Est-ce que les ordinateurs ont inventé des ouvertures géniales
1: Alors aujourd'hui l'invention des ouvertures passe obligatoirement par les ordinateurs. Donc la réponse, c'est clairement oui. Il y a un être humain qui est derrière l'ordinateur, qui essaye de choisir les coups les plus intéressants. Et c'est en fouillant avec l'ordinateur qu'on va, qu va trouver le, les, les, les coups les plus forts. On peut dire que le duo homme-ordinateur est largement plus fort que ordinateur seul aussi. C'est souvent la combinaison de l'homme avec l'ordinateur qui va, qui va trouver les plus belles idées. Et vous savez pourquoi Simplement, il calcule beaucoup plus, que, beaucoup plus vite que nous, l'ordinateur. Oui, mais
0: qu'est-ce que l'homme apporte à l'ordinateur Cette fantaisie
1: ah. Oui, en fait, l'ordinateur, il il, en fait, il il, c'est du calcul pur, brut et sec. En fait. C'est-à-dire qu'il va calculer à 60 coups à l'avance, il va avoir des milliards de possibilités, mais il va donner un résultat en, 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 en chiffres, en arithmétique à la fin. Les blancs sont mieux, les blancs sont moins bien. Et l'homme, il va apporter ouais, cette créativité, ce, ce sens de dire « oui, mais il faut voir encore plus loin ». Disons que l'ordinateur, il a, il a une limite. Et l'homme, il peut avoir un concept, en fait. Et le concept que va trouver l'homme enfin, est, est parfois plus fort que ce que l'ordinateur trouve seul. Les,
0: les échecs, ça a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'un enfant peut battre un adulte, euh, une femme peut battre un homme, euh, un employé peut battre son patron. Euh, euh, et pourtant, moi, je trouve ça profondément... C'est que j'ai l'impression que vous battrez jamais quelqu'un qui a 10 points de plus que vous en QI. Euh, j'ai l'impression que celui qui est plus intelligent que vous vous battra toujours. Est-ce que c'est -ce est vrai
1: Alors, les échecs, c'est vraiment une, une intelligence spécifique hein, parce que c'est euh, un peu de la mémoire. Enfin, c'est pas la mémoire en premier, mais il y a de la mémoire évidemment parce qu'il faut se rappeler de, de ce qu'on qu a vu, de ce qu'on a appris. Il euh, y a une intelligence visuelle, il faut pouvoir bien visualiser comment les pièces vont bouger dans l'espace et il euh, y a le calcul. Calculer, c'est calculer les variantes ouais, euh, à, à, dans, la, dans la longueur, dans la profondeur. Euh, si vous avez ces trois qualités dans votre intelligence, effectivement, euh, c'est un grand avantage sur les autres.
0: Mais j'ai l'impression que ce pas... soit juste... Ce sont des qualités qui, qui font qu'on a plus ou moins de points au QI. Alors, on sait bien que là aussi, le QI, ce n'est pas toute l'intelligence, ce n'est pas non plus toutes les formes d'intelligence. Mais enfin, ça compte quand même, on voit bien. Si, hein, vous, quand...
1: si vous êtes fort dans ces trois formes d'intelligence-là, ouais, vous, vous serez très bon aux échecs. Je peux vous prendre mon exemple. Comme je vous ai que j'avais arrêté les échecs, que je ne pouvais pas rentrer dans le top 100 mondial, ouais. mon exemple personnel, si vous prenez le numéro 1 français, Maxime Bachelagrave, euh, qui a été numéro 2 mondial, qui, qui était un tout petit peu plus jeune que moi... Euh, je, je le connais très bien, c'est un, un bon ami. Euh, honnêtement, c'est impossible pour moi de calculer aussi vite que lui. Je pourrais faire tout ce que je veux tout au cours de ma vie. Maxime calculera toujours plus vite que moi. Ouais, il y a, il y a une Formule 1. Euh, on, est, voilà. on, est en, on est en deux chevaux derrière. Euh, on fait tout ce qu'on peut, on donne le meilleur de nous, mais il calculera toujours plus vite.
0: Et vous ne trouvez pas que c'est profondément injuste, ça On n'arrête pas de dénoncer toutes les injustices, euh, sauf celle-là
1: Oh ben moi, j'aurais voulu être joueur de rugby si j'avais pu, donc euh, malheureusement, je n'ai pas le physique. Donc il ouais, y a beaucoup d'injustice dans la vie, ça en fait partie.
0: Ouais. Oui, d'une certaine manière, oui, c'est vrai. vrai. Euh, Magnus Carlsen, euh, l'actuel champion du monde. Euh, D'ailleurs, il jouera, euh, sur novembre, hein, je crois, contre son challenger. Euh, il Qu'est-ce euh, ouais. euh, qu qu'il a de particulier,
1: Carlsen il... Je dirais qu'il a tout il a tout, c'est-à-dire qu'il a la mémoire, il a le calcul, il a le placement de pièces, donc ce sont des, des qualités euh, très importantes du joueur d'échecs, et il a l'aptitude à beaucoup travailler. Donc il réunit toutes les qualités du joueur d'échecs parfait, en fait. C'est le joueur ultime. On peut pas, ne on peut, on peut pas réunir plus de qualités pour être un grand joueur d'échecs, et c'est probablement, euh, on le saura à la fin de sa carrière, mais c'est probablement le plus grand joueur de tous les temps. Il est incroyable.
0: Plus grand que Bobby Fischer Plus grand que Kasparov
1: c est, c est, Comme je disais, il n'a pas encore terminé sa carrière, donc c'est dur, dur à dire, mais euh, ouais, il est vraiment incroyable. Est vraiment incroyable. Comme les échecs ont évolué, c'est sûr qu'il est plus fort qu'eux, puisqu'on progresse hein, au, au fur et à mesure de, de l'histoire des échecs, on est de plus en plus fort. Moi, je trouve que c'est vraiment un joueur exceptionnel, euh, Magnus Carlsen. Fischer, il a arrêté très vite sa carrière hein, après son titre de champion du monde en, en 72, il a tout de suite pris sa retraite. Donc il lui manque quand même ce côté qui est absolument génial mais il lui manque ce côté défense du titre qui est quand même une, euh, une phase importante dans la carrière d'un joueur Kasparov est aussi un joueur exceptionnel, il a été numéro 1 je crois pendant 18 ans consécutivement donc c'est incroyable bon, ouais, enfin, ils il se battent contre des livres d'histoire là. au bout d'un moment c'est incroyable mais Carlsen moi je, je trouve que c'est un joueur vraiment exceptionnel très complet et, euh, et, et qui réussit à mettre un écart par rapport au numéro 2 mondial qui est assez impressionnant
0: c'est peut-être Bobby Fischer qui a popularisé l'idée qu'un champion du monde d'échecs est forcément un peu fou,
1: voire carrément. Ouais, c'est vrai qu'il était, il était, était bien fou. Après, euh, de toute façon, quand on se plonge autant dans, un, dans, dans, dans une matière intellectuelle, que ce soit les échecs ou autre chose, euh, je pense, je pense qu'on bah on vide un peu dans son monde, mais, mais, mais c'est normal, parce que le, le temps qui doit être dépensé pour avoir ce niveau aux échecs, ça, ça force à penser aux échecs tout le temps, et ça peut donner cette impression euh, d'être un peu bizarre. Mais après, les, les champions du monde comme Kasparov, Karpov, j'ai pu les rencontrer d'ailleurs, euh, ils sont tout à fait normaux, quand, Vladimir Kramnik, ils sont tout à fait normaux quand vous discutez avec eux, et Carlsen aussi. Je ne le connais pas personnellement, Carlsen, mais pour les trois autres, pour avoir déjà parlé avec eux, c'est des, des personnes très agréables et très cultivées, pour, pour les trois Russes.
0: Carlsen, c'est quand même... Euh les échecs euh, depuis que euh, les échecs ont envahi Internet. Je propose de faire une pause, Kevin Bordy, on se retrouve juste après, et on, on va voir l'influence qu que l'Internet a eue sur les échecs. <musique> on est retour avec... Euh... Kevin Bordy, sa chaîne Blitzstream est la chaîne numéro 1 sur les échecs en France. Et il vient de publier avec Samy Robin, chez Obeke, un livre d'apprentissage pour les adultes. Gagner aux échecs, même quand on débute. Euh, on parlait d'Internet, ça fait 20 ans maintenant que les échecs sont sur Internet. Qu'est-ce que ça a changé
1: Déjà, ça a rendu les échecs et les parties d'échecs en direct beaucoup plus accessibles pour les amateurs. Quand, quand j'étais petit, euh, on attendait les, les magazines d'échecs pour pouvoir rejouer les parties des grands joueurs à la maison. Souvent, on ne connaissait même pas vraiment les résultats. On attendait le début du mois pour, pour feuilleter, pour savoir, tiens, Kasparov a joué comme ci, Karpov a joué comme ça, tiens, regarde la partie, je vais essayer de jouer pareil. Quand Internet est arrivé, ça a permis de diffuser les tournois d'échecs en direct. Sur, euh, sur internet et, euh, et évidemment c'était une grande chance et, euh, et exceptionnelle pour, pour tous les joueurs de pouvoir assister aux parties en direct, en plus on a les temps de réflexion, on voit ce qui se passe euh, enfin, ça, déjà ça, ça a vraiment démocratisé euh, le, le broadcast des, des échecs, euh, échecs.
0: J'ai l'impression que c'est à partir de là que euh, internet est un peu le royaume du, du blitz c'est-à-dire les, les parties très rapides
1: oui, euh, dès que les plateformes internet sont, sont, sont sorties, les plateformes pour jouer en ligne, euh, en, en réalité, le, dans les clubs d'échecs, quand on jouait des parties amicales, on jouait surtout en blitz ou en rapide, parce qu'évidemment, quand vous venez au club euh, le jeudi soir, après avoir bossé à 19h, ce n'est pas pour faire une partie de 6h. Donc évidemment, dans les clubs, on a tout le temps joué en, en partie rapide ou en partie blitz. Et donc, avec l'émergence d'internet, bah, tout un tas de joueurs euh, aux quatre coins du monde ont pu euh, se, se rencontrer entre eux. Moi, j'entends souvent, je, je, je discute un peu avec des amateurs ou des, ou des élèves et ils me disent ah, c'est génial, t'imagines ce matin, je jouais contre un Kazakh, euh, le gars il était peut-être à Almata, machin, on se fait une partie de trois minutes. Il euh, y, y a aussi ce côté-là avec les échecs sur, sur Internet, les échecs en blitz, de se dire je me connecte, je joue contre un mec à l'autre bout, bout de la planète et je suis capable d'avoir un échange avec lui. Parce que les échecs, c'est aussi une langue, hein. aussi un, comment dire, il y, y, y a un échange qui se passe quand on fait une partie d'échecs. Donc il y a, il y a ce côté-là et, 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 et il y a les, les parties rapides qui ont pris un grand, un grand essor ouais, avec, euh, avec le jeu sur Internet.
0: Alors est apparu Twitch, la plateforme qui permet de regarder les, les meilleurs joueurs disputer des jeux vidéo en direct. Euh, Twitch, euh, au départ, a beaucoup de succès parce qu'on y regarde les jeux vidéo. Mais tout à coup, on va y mettre aussi euh, des chaînes, euh, dont la vôtre, qui va être la première, d'abord en anglais, euh, Blitzstream, euh, où tout à coup, on va se servir de Twitch euh, pour les échecs et plus seulement pour les jeux vidéo. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée au départ
1: bah, je regardais, je suivais une chaîne sur YouTube en réalité qui faisait des, des parties d'analyse, euh, qui faisait des analyses post-mortem, post des parties. J'aimais bien un gars, il s'appelait Chess Network. Et donc je me suis dit, euh, bah, tiens, je vais faire la même chose, mais en direct, parce que j'aime bien, bien le direct. Et, euh, et donc je me suis lancé sur cette plateforme, et euh, y il avait, y avait très peu, voire pas du tout de, de chaînes d'échecs, il y avait vraiment 3-4 chaînes, il n'y avait personne, je, je vais me lancer là-dedans. Et euh, je faisais ça en rentrant chez moi le soir. J'habitais à Moscou à l'époque. Je rentrais le soir vers minuit de mon boulot et je me lançais à minuit et demi pour envoyer quelques petites parties d'échecs. Là, J'aime bien. Euh, et j'ai eu la chance, euh, du coup, euh, pourquoi j'ai continué aussi Parce que j'ai eu la chance que ce gars-là que je suivais sur YouTube, qui s'appelait Chess Network, fasse un tweet pour recommander ma chaîne. Et, euh, et à partir de ce moment-là, l'histoire était lancée.
0: <rire> et, et comment est-ce que... Comment est-ce qu'ensuite les gens. Euh, quel rapport on entretient plus exactement avec les gens qui vous regardent
1: Alors en fait, je vais vous parler du coup de ce qui s'est passé au tout début, parce que je trouve que c'est un moment important. Euh, les, moi dans, Pour ma chaîne, c'était l'esprit du beau jeu. C'était envoyer des belles parties. Donc, c'était d'essayer de créer un genre, on va dire, un art échiquier, hein, d'attaquer, de, de jouer le beau jeu. Comme au tennis, on jouerait service volé. C'était de se dire, on va, on va se mettre avec des gens qu'on ne connaît pas, mais ça va faire genre une bande de potes. Et on va essayer d'envoyer des parties où il va se passer quelque chose de sympa. Et donc, on entretient, on entretient via le chat. genre, ouais, t'as joué un beau coup, t'aurais pu jouer ça, on regarde les parties. Et il y, y a ce, ce genre de, de cette relation de, de chercher la beauté. Quoi.
0: Alors, vous cherchez, cherchez la, beauté. La, la beauté, les bonnes parties, mais en même temps, vous pratiquez, notamment sur Twitch, le, le, le trash talking. Comment vous, comment vous expliquez ça Est-ce que c'est pas
1: incohérent Alors, euh, non. <rire> Parce que euh, depuis petit, j'aime beaucoup le rap et euh, ouais, je suis un fan de rap enfin, de Booba ouais. j'aime beaucoup Booba oui, ça, ça, ça arrive hein. euh, et j'aime beaucoup les, les rap contenders si vous connaissez voytech peut-être ou, euh, ou d'autres rappeurs et donc j'aime ai, bien le, le beau mot la bonne punchline euh, qui, qui fait mal la, la, la beauté de la petite blague un peu sympa et, euh, et, et donc il euh, y, y a ce côté aussi dans les, dans les clubs aux échecs quand on blitz avec quelqu'un qu'on joue en partie rapide il y a un peu ce côté chambrage on aime bien chambrer l'adversaire on le fait aussi en club donc moi, c'est vrai que j'ai un peu lié tout ça, les, les belles parties, et puis, euh, et puis un peu le, le trash talk, la belle, la belle rime, le, le beau mot. Donc euh, on, pour moi, ça on, fait partie d'un ensemble.
0: On peut pratiquer ça quand on commente Est-ce qu'on peut le faire quand on joue Est-ce que, est que, est que quelque chose interdit à, à, à votre adversaire de parler pendant que vous réfléchissez Alors,
1: En tournoi, c'est absolument interdit. Euh, en partie amicale, quand on joue avec un copain, c'est possible de le faire, ouais, si, si, le, si le pote est, 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 euh, est d'accord. Mais d'ailleurs, ça, 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 ça me fait penser, j'ai un, un ami qui, euh, un jour, il me dit « Est-ce que les échecs sont un sport ou un art ?» Il pose cette question comme ça. Je lui dis « Écoute, je ne sais pas, bon, on discute un petit peu. » Et il, il arriva avec une idée qui m'a paru fantastique. Il m'a dit « Les échecs, c'est un art martial, C'est ni un sport, parce qu'on reste assis quand même sur sa chaise. Ce n'est pas un art non plus, parce qu'on est quand même là pour gagner, on n'est pas là pour faire le beau jeu forcément. » Il me disait c'est un art martial, c'est un art du combat, en fait. Il y a un peu de tout, il y a un peu de combat, il y a un peu de sport, il y a un peu d'art. Donc, c'est à la frontière de tout ça. Et du coup, jouer aux échecs en voulant faire des peines parties, envoyer un peu de punchline, c'est un peu comme avoir un combat de boxe. Où, voilà, on parle un petit peu et, euh, et on règle ça devant l'échiquier. Donc, donc, il y a un peu de ça.
0: Est-ce qu'il faut être méchant pour gagner aux échecs au poker Il me semble qu'il faut être méchant, il faut avoir envie d'anéantir son adversaire. C'est la même chose aux échecs
1: pour, pour moi, moi, pour faire une bonne partie, euh, à titre personnel, j'ai vraiment besoin d'avoir envie de gagner. Je suis incapable, si je joue contre un de mes amis, je suis incapable de bien jouer. Je n'ai pas envie de le battre, en fait. Le mec est sympa, j'ai rigolé avec lui. Euh, pourquoi le battre, en fait enfin, Pourquoi Ça sert à quoi Alors oui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui ont envie comme ça de, de s'imposer. D'ailleurs, Carlsen, ça, ça se sent, je trouve, qu'il a, il a cette envie de, de gagner tout le temps. Ça se sent, il a des explosions de joie, même quand il joue les tours sur Internet, on le voit, il bondit sur sa chaise, il a cette envie euh, de, de l'emporter et je pense que c'est quelque chose qui, qui drive beaucoup de, de joueurs d'échecs.
0: Vous avez enseigné les échecs en école primaire, est-ce que c'est bon pour les enfants les échecs
1: Oui, je pense qu'à à petite dose, après, hein, pas à 10 heures par semaine, mais à petite dose, c'est très intéressant. Je me rappelle d'une anecdote dans une classe, c'était en Suisse, donc ça devait être l'équivalent du CE1 ou du CE2. Euh, le prof d'histoire-géographie était venu me, me voir et m'avait dit « c'est incroyable parce que cette année, on n'a pas eu besoin d'expliquer aux, aux élèves comment se retrouver sur une carte ». En fait, il y a les, les coordonnées A, B, C, D, E sur la carte et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la première année où le cours a duré 15 minutes. Les enfants savaient euh, automatiquement euh, trouver les monuments sur la carte et, et les noter parce qu'ils avaient appris les, les coordonnées en, via, le, via, le, via le jeu d'échecs. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres et, euh, et un, petit ex un autre exemple que, qui m'avait touché euh, euh, d'un point de vue émotionnel, il y avait un, un, un petit enfant dans une classe où j'enseignais qui était en, en retard sur les autres euh, au niveau scolaire et, euh, et il y avait eu un énorme changement au cours de l'année, la professeure principale était venue me voir, elle me dit c'est génial les échecs ça, ça a vraiment poussé ce gamin, et il était venu me voir à la fin de l'année et euh, il m'avait dit merci Kevin vous m'avez redonné confiance en moi, je pensais que j'étais plus bête que les autres et comme je les bats aux échecs à chaque fois, ben j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas le problème. Et ça avait complètement relancé cet enfant dans sa scolarité. Et c'est un, un cas personnel, mais qui m'avait énormément touché. Donc ouais, je pense que les échecs, ça peut apporter et au niveau euh, bah, intellectuel tout bêtement, ou même euh, au niveau de l'estime de soi. Quoi. Ça, peut, ça peut apporter des, des choses à certains, à certains enfants. Ouais.
0: On a l'impression parfois, mais c'est peut-être dans l'ancien monde, avant l'Internet, on avait l'impression que les échecs isolaient ceux qui y jouaient. Ça n'est
1: plus le cas aujourd'hui non, pas du tout. Au contraire, je pense que ça réunit les gens aujourd'hui, euh, les, les échecs, notamment par Internet. Quand vous jouez sur Internet, vous faites partie d'une communauté, vous discutez des parties, etc. C'est plutôt un, 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 quelque chose, un lien, lien social. Et comme, comme vous le disiez plus tôt, euh, que ce soit, euh, on joue aux échecs pareils, qu'on ait 7 ans, 10 ans, 90 ans, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit français, kazakh, indien, russe, américain. C'est le même jeu, c'est les mêmes règles. Au contraire, je trouve que ça relie plutôt les gens. Mais est-ce que ça
0: ne rend pas obsessionnel Ça fait partie de ces jeux. Alors Les échecs, on a l'impression que c'est le, le comble. Mais il y a les, le bridge aussi, ça rend obsessionnel. Le golf un peu rend obsessionnel ceux qui y jouent. Les échecs, ça doit être terrible, non
1: il faut réussir à trouver la bonne frontière. Hein. Faut, faut, on peut être dans la passion des échecs, aimer les échecs et réussir à en sortir, mais effectivement, on peut, on peut aussi devenir exceptionnel pardon, y penser tout le temps, refuser la défaite, se remettre en cause euh, intellectuellement, comme, comme vous le disiez, il y a un rapport avec l'intelligence, quand on perd aux échecs on se sent plus bête que les autres, alors que c'est vraiment, euh, vraiment une intelligence très spécifique, mais il y a ce côté-là et ça, ça, peut, ça peut aussi rendre exceptionnel euh, rendre mais j'ai envie de dire comme beaucoup de choses dans la vie. Euh, C'est plutôt une attitude personnelle à, à entretenir pour rester dans la passion et pas partir dans l'obsession.
0: Je disais aussi qu'une femme peut battre un homme, et pourtant il n'y a qu'une femme qui est rentrée dans le... Dans le top 10 mondial, c'est Judith Polgar, qu'on avait surnommée la reine des échecs, qui est hongroise. Elle a été grand maître à un âge... Elle était encore plus jeune que ne l'était Bobby Fischer quand il, avait... il était devenu grand maître. Et pourtant, elle n'est arrivée que 8e mondiale. Pourquoi pas première mondiale Alors, vous m'avez dit, c'est la même chose, au fond, entre, entre le 1er et la 8e, ils sont dans un mouchoir de poche. Mais euh, pourquoi il n'y a pas plus de femmes euh, à très haut niveau dans les échecs aujourd'hui et, et pourquoi on continue de faire un championnat du monde féminin, un championnat à part, au fond, des hommes, comme si elles ne pouvaient pas jouer en mixte
1: Alors déjà, pour, euh, pour revenir au, au niveau des femmes en, en, en premier lieu, il euh, y a déjà beaucoup moins de femmes qui jouent aux échecs que d'hommes. Je n'ai pas la répartition exacte, mais on doit être aux alentours de 90-10. Donc déjà, statistiquement, il bon, y a neuf mois moins de chances d'avoir une femme qui arrive à, à haut niveau. Ces catégories féminines, elles ont été créées euh, de mémoire euh, pour encourager justement la pratique des femmes, pour que les femmes jouent plus, qu'elles gagnent des tournois et qu'elles puissent devenir joueuses d'échecs professionnelles, pour faciliter en fait euh, leur, leur arrivée au haut niveau en, en créant une catégorie spécifique. Après, pour moi, le fait que Judith Polgar soit arrivée numéro 8 mondial, ça prouve... Que n'importe quelle femme, si une y arrivait, c'est que n'importe quelle femme peut y arriver ça, ça pour moi c'est une évidence, Donc c'est-à-dire que n'importe quelle femme peut théoriquement devenir championne du monde euh, numéro 8, numéro 1 après il y, y a des circonstances de carrière, ça ne joue vraiment à rien euh, en revanche je dois dire que euh, Judith Polgar et, et ses deux autres sœurs qui sont toutes devenues de très fortes joueuses, euh, c'était pas la plus, la plus talentueuse des trois, je crois qu'il y avait une autre sœur qui était plus talentueuse qu'elle mais qui n'aimait pas trop jouer, donc qui, a, qui a quitté les échecs euh, mais il faut dire que leur, euh, leur père, qui les a entraînés intensivement euh, de, de, dès toute petites, euh, les a mis en, en catégorie mixte directement. Il n'est pas passé par, par cette catégorie féminine, ou en tout cas très très jeune, elles ont commencé à jouer avec les, les hommes. Et j'ai l'impression que, euh, euh, bon déjà, il y a ce, ce, ce problème de, de pourcentage d'hommes qui est bien supérieur. Et aussi le fait de devoir se battre pour une catégorie qui est moins forte, ben, c'est peut-être moins stimulant, ça crée moins d'émulation, on a besoin d'arriver moins haut pour y arriver... Et peut-être que c'est un autre facteur qui joue. J'imagine personnellement qu'il y a un mélange de plusieurs petits facteurs euh, comme ces deux-là qui font que les femmes sont moins fortes que les hommes aux échecs.
0: Mais comment est-ce qu'on Comment on justifie l'existence du championnat du monde féminin C'est justement pour les encourager, pour, pour qu'elles voilà. qu donnent un prix, mais peut-être qu'au fond, euh, ça les disqualifie euh, par rapport au, au vrai championnat qui est celui avec les hommes, contre les hommes.
1: C'est tout le dilemme en fait. Est-ce est qu'il faudrait mieux enlever la catégorie féminine pour qu'elle joue toutes en catégorie mixte et espérer qu'il y ait des femmes qui émergent Mais dans ces cas-là, peut-être qu'il y aurait moins de femmes qui joueraient. Il y a aussi la problématique des femmes qui aujourd'hui sont professionnelles et donc si on enlevait la catégorie féminine, ben, on leur enlèverait leur travail, entre guillemets, puisqu'elles ne pourraient pas vraiment rivaliser dans le, dans le domaine des hommes. Donc c'est un, un problème très complexe. Euh, et, et c'est très difficile aujourd'hui d'enlever la catégorie féminine euh, pour, pour les raisons que, que, que j'ai citées avant donc c'est un genre de problème c'est un peu l'œuf ou la poule en fait est-ce qu'elles sont moins fortes parce qu'on l'a créé est-ce qu'elles jouent plus ou moins c'est un problème vraiment complexe euh, mais j'espère vraiment qu'il y ait l'émergence d'une femme comme Judith Polgar qui réussisse à, à, à casser les codes de nouveau et, à, et arrive au, au top niveau
0: Magnus Carlsen, euh, le champion du monde, euh, qui est norvégien, on l'a pas dit, mais euh, a accompli une petite révolution en lançant son, son circuit en ligne, le, le Magnus Carlsen Chess Tour. Au début, c'était quatre tournois euh, euh, avec euh, des prix euh, d'un million de dollars. C'est une belle dotation quand même. Quatre tournois par an, je crois que là, ça va être, ils en sont à six ou huit. Euh, alors, qu'est-ce que ça a changé, ça Qu'est-ce que c'est en train de changer
1: ça va peut-être faire rentrer les échecs dans l'e-sport, euh, donc c'est complètement dématérialisé, c'est la première fois qu'on a de, dans l'histoire qu'on a des, des tournois d'échecs avec de tels prix, ça existait un petit peu avant mais il y avait beaucoup moins d'argent… Donc, ça permet d'avoir déjà plus souvent des tournois, c'est plus facile à organiser, c'est entre guillemets dans l'air du temps, parce que les échecs, c'est quand même, là encore, ça se pratique beaucoup sur Internet, donc ce côté un petit peu e-sport, n'importe qui peut y participer, n'importe qui peut théoriquement devenir fort, c'est euh, assez génial et ça attire le public. Après, euh, ça pose aussi la, la question aux fédérations internationales et, et, et aux instances euh, au, au niveau de l'arbitrage comment, comment on va faire pour réussir à rendre ces échecs sur Internet, entre guillemets, euh, euh, professionnels. Parce qu'actuellement, il est très difficile d'être sûr que, que toutes les conditions de fair play soient, soient remplies par les joueurs, qui sont, même s'ils sont filmés, qui restent seuls chez eux dans une pièce, connaissant la nature humaine.
0: Vous voulez dire qu'on peut tricher quand on dispute une partie en ligne euh, plus facilement que quand on dispute une partie euh, en présentiel, comme on dit aujourd'hui
1: ah oui, c'est euh, forcément plus facile. Il n'y a pas de détecteur de métaux pour vérifier euh, s'il n'y a pas un, un appareil électronique euh, sur soi. Donc, effectivement, euh, c'est un, un, un vrai problème qui, pour le moment, n est, n est, commence à être traité par la Fédération internationale, qui a créé un, un, un genre de, 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 de partie homologuée euh, hybride avec partie à domicile, mais avec obligation d'avoir un arbitre euh, chez soi. Donc, ça commence à évoluer, mais. Euh, mais on en est au balbutiement des, des échecs euh, en, en tant qu'e-sport sur Internet. J'espère réellement que ça va se développer parce que ça, ça offre énormément d'opportunités.
0: Alors moi, j'ai l'impression que c'est là où ça offre d'abord des opportunités, c'est à, à Magnus Carlsen lui-même. Euh, j'ai l'impression que au fond, quand on est un joueur, quand on est champion du monde, on dispute son, le, son titre, on le remet en, en lice tous les deux ans, et, et au fond, on n'est pas très connu, et, y a, et on parle de vous que tous les deux ans, quoi, quand vous êtes en match. Là, tu, Coup, ça, euh, ça devient. Il y a des matchs, euh, y a des, un tournoi euh, et des matchs euh, de façon euh, régulière toute l'année et, et ça, permet, euh, de, de, ça vous rend plus célèbre et par la même occasion, ça vous permet de gagner plus d'argent.
1: Oui, tout à fait. Il y a, y a des tournois en. Il y, a, il y a un circuit hein, de tournois réels bon, qui n'avaient pas lieu l'an dernier à cause du, du Covid et c'est pour ça qu'il y a eu aussi cette émergence des tournois sur Internet. Mais c'est vrai que les tournois qui, qui sont tout au long de l'année sont des tournois en partie longues, donc en partie classiques, qui sont moins populaires auprès du public et, euh, et, et qui font moins de, moins de bruit, hein, moins de buzz. C'est vrai que le fait de jouer sur Internet, c'est bah, plus dans, dans l'ère de, de Twitch, comme on en a parlé avant. Les échecs aujourd'hui sont beaucoup regardés euh, sur YouTube, sur, euh, sur Twitch, globalement sur Internet. Et donc le fait de faire ces tournois sur Internet, bah, ça fait plus parler. Il y a plus de fans, il y a plus de publics. Il euh, euh, y en a plus aussi de ces tournois-là. Et, euh, et oui, clairement, ça, ça donne de la visibilité aux échecs. Après, euh, il va aussi falloir, entre guillemets, transformer l'essai et réussir à faire des compétitions, qui est aussi un enjeu sportif. Parce que pour le moment, euh, à la vue de l'absence de, 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 de règles claires, euh, ça reste des tournois exhibition, entre guillemets. Il faudrait réussir un petit peu à, à réunir tout ça, et à continuer dans cette voie-là qui me semble juste, en réussissant à créer un, un, de réelles compétitions avec un vrai intérêt sportif.
0: Sur votre chaîne Blitstream, vous commentez euh, des matchs en direct. Euh, C'est même devenu votre spécialité. Vous l'avez fait même sur euh, l'équipe euh, télévision. Euh, vous avez commenté des matchs euh, euh, là-dessus. C'est on... quasiment un métier que vous avez inventé, ça. On, on ne commentait pas les matchs avant, les matchs d'échecs
1: On les commentait en tout cas. Euh... Pas, pas comme je le fais moi ouais, différemment euh, moi je suis parti du principe en fait euh, mon style est vraiment simple à expliquer euh, je suis parti du principe que les gens ne regardaient pas en fait, les échecs mais écoutaient les échecs un petit peu comme une émission radio donc je me suis plus in inspiré de la radio que j'écoutais gamin que j'écoutais les matchs avec Sakomano qui, euh, qui Eugène Sakomano qui commentait les matchs de football et je me suis dit il faut commenter les échecs pareil parce qu'au final quand vous écoutez un match à la radio vous avez l'impression qu'il y a une occasion de but toutes les deux minutes franchement <rire> il y, y a une frappe de 40 mètres on a l'impression qu'elle est lucarne on voit le match à la télé en même temps elle est, elle est 6 mètres au dessus et je me suis dit en fait il faut commenter les échecs pareil quand il va y avoir un coup qui va être joué ça va pas être cavalier F3 c'est être le cavalier qui arrive en F3 qui contrôle les cases centrales le joueur euh, champion du monde Magnus Carlsen, met la pression à son adversaire il va mener une attaque à l'aile roi mais son adversaire contre attaque à l'aile dame qui va, qui va remporter le duel qui va aller le plus vite et je me suis dit que si on commande ça dans l'esprit de se dire qu'on le commentait sans l'image, mais juste avec le son, euh, bah ça donnerait quelque chose de beaucoup plus vivant et beaucoup plus intéressant pour les gens. Et beaucoup plus dans l'air du temps aussi, parce que finalement, euh, bah j'imagine qu'en ce moment, il y a des gens qui écoutent euh, Russia Today, mais qui l'écoutent euh, sur YouTube en fond avec les écouteurs dans le métro ou je ne sais pas où, mais qui ne regardent pas l'image euh, réellement. Et, et je suis parti de ce principe-là pour... Euh, commenter des parties d'échecs, et ça, ça a créé un style. Quoi.
0: Mais, mais en même temps, est-ce que ça n'était pas trahir le jeu, qui est très cérébral, c'est le moins qu'on puisse dire, les échecs, et vous en avez fait un truc, euh, justement, euh, euh, plus proche du football, au fond
1: Ouais, mais je, je, je suis parti sur, sur l'émotion, en fait, parce que les échecs, ça transmet une émotion. Et, et moi, cette émotion, quand je vois un cavalier qui part en F3 ou quoi, je vais la voir, parce que je vais voir les coups qui vont se passer, je vais, je vais imaginer ce qui se passe. Mais en fait, pour transmettre cette émotion, bah, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de l'imager, entre guillemets. C'était de la métamorphoser pour réussir à, à retranscrire ce qu'on pouvait ressentir quand on était bon aux échecs, mais d'une manière intelligible et digestible pour, pour les auditeurs. Au en fait, la... C'est vraiment une vulgarisation. Quoi.
0: Au fond, la leçon des échecs, c'est que tout a des conséquences. Quoi qu'on fasse, le moindre geste, ça aura une conséquence dans l'avenir, non
1: exactement ouais forcément chaque fois une conséquence on peut jamais revenir en arrière une fois que c'est fait c'est fait
0: <rire>
1: c'est horrible ouais c'est c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop les parties longues ça me <rire> ça, ça, ça me désespère de passer 6 heures devant une partie de faire une erreur stupide après 5h45 qui change le cours d'une partie c'était trop pesant pour moi psychologiquement c'est aussi pour ça qu'on qu aime bien les blitz parce qu'au moins la conséquence elle peut elle peut partir sur, sur la partie d'après quoi on peut recommencer du début
0: <rire> oui. Et euh, est-ce que est-ce que ça aide dans la vie Alors, on, quand on sait justement que tout le moindre geste aura des conséquences, qu'on peut pas revenir en arrière, que qu'il euh, faut anticiper en permanence. Est-ce que est-ce que de, de jouer aux échecs ça vous aide dans votre vie vous
1: euh, Ouais, bah ça permet de se dire qu'il faut mieux réfléchir avant de parler déjà, parce qu'une fois qu'on a qu'on commence à dire quelque chose, bah il va falloir en assumer les, les conséquences ou qu'on écrit quelque chose. Donc euh, oui, ça permet d'être plus posé et de prendre des décisions, euh, de prendre son temps pour prendre une décision parce que le, le prix du, le coût d'une décision peut être assez assez grand. Donc, ça permet de, de bien se poser, de réfléchir euh, dans toute situation enfin en essayant.
0: On peut devenir procrastinateur aussi, ne plus prendre aucune décision.
1: Ouais, on peut aussi trop intellectualiser et partir dans l'excès inverse. Ouais. Vouloir, euh, vouloir tout, tout contrôler. En fait. les, échecs, les, 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 les joueurs d'échecs, parfois, peuvent avoir euh, ce défaut de vouloir tout le temps être en contrôle, de pouvoir vraiment contrôler une situation à 100%. Euh, ouais. Avoir le contrôle, je dirais, c'est vraiment ce qui, ce qui peut nous caractériser. Ouais.
0: Mais aussi parce que le jeu d'échecs, par définition, on dirait qu'il a aboli le hasard.
1: Et oui, et non. Euh... En fait, quand on est vraiment fort, on voit plus de hasard que quand on l'est moins en réalité. Parce que je vous avais parlé tout à l'heure, quand on a discuté des ordinateurs, que les ordinateurs avaient un horizon qui ne voir que 50 ou 60 coups à l'avance, en calculant des milliards de possibilités. Et aux échecs, après, quand on devient plus fort, on se rend compte qu'on va rentrer dans une variante. On peut en calculer les conséquences jusqu'à un certain moment donné mais il y a un moment donné en fait où on peut pas voir le cerveau humain permet pas de calculer plus vite et ce qui arrive dans cette position parfois les deux joueurs ont exactement la même variante en tête ils ont la même évaluation de la position qui arrive donc par exemple on dit variante de huit coups on rentre là dedans les blancs sont mieux le joueur avec les blancs se dit oui bon bah je vais être mieux je rentre dedans le joueur avec les noirs va se dire j'ai pas le choix De toute façon je suis obligé de rentrer là dedans donc les deux joueurs sont absolument d'accord sur tout et il se trouve qu'au huitième coup euh, donc là où la position s'est arrêtée il y avait ce que nous on va appeler une pointe dans le langage échiquéen un coup qui était très dur à voir et que les deux ont raté parce que c'était trop dur. Et la pointe va inverser l'évaluation de la position qui va passer de mieux au blanc à mieux au noir. Et ce genre de choses arrive beaucoup plus souvent qu'on l'imagine dans les parties d'échecs Donc en réalité, quand on devient plutôt fort, on se rend compte qu'il y a une certaine partie de hasard dans les parties d'échecs
0: on a l'impression qu'avec euh, Twitch et avec les chaînes euh, comme la vôtre, comme Blitstream, euh, on va voir des, 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 des gloires euh, amateurs, on a l'impression, des, des, des joueurs qui ne sont pas dans le circuit, mais qui vont tout à coup devenir connus, célèbres, comme c'est arrivé pour les joueurs de jeux vidéo. Est-ce que vous le pensez aussi
1: ah oui, les, les, les influenceurs, entre guillemets, streamers euh, sur Twitch les, les plus connus, euh, euh, la, la plupart sont des joueurs amateurs comme moi. Alors, ils, La plupart ont à peu près le même profil, ils étaient comme moi très forts en, en catégorie jeune, à un certain degré, ils ont plus ou moins arrêté la, la compétition, et euh, ils sont des bons vulgarisateurs, entre guillemets, du jeu d'échecs, mais sans être de très grands joueurs. On peut dire que l'exception à la règle, c'est d'ailleurs le plus gros streamer au monde, Ikaru Nakamura, qui lui a été numéro 2 mondial et qui est le, le plus gros streamer d'échecs au, au monde. Mais, mais sinon, la plupart de mes autres collègues ont, ont un profil similaire au mien.
0: Vous imaginiez, une fois que vous avez arrêté les échecs, vous imaginiez faire autre chose dans votre vie que de jouer aux échecs Parce qu'au ah oui, fond, fait... même si vous avez arrêté les parties, vous avez continué de jouer aux échecs et, et vous n'avez jamais travaillé que dans les échecs, on a l'impression.
1: Euh, ouais, non, quand je suis parti vivre en Russie, j'ai eu euh, une petite parenthèse dans ma vie de quelques années euh, où j'étais hors des échecs. J'ai travaillé dans de divers, euh, <rire> divers milieux différents. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte euh, maintenant, a posteriori, que en fait, j'ai deux passions dans la vie. J'aime beaucoup les vidéos. J'aime beaucoup faire des vidéos et parler en live. Et j'aime beaucoup les échecs. Donc pour moi, c'est une chance extraordinaire. J'ai réussi à lier mes deux passions. Euh, mais j'ai eu du temps à me, à me trouver parce que j'avais ce, ce souci des parties longues qui, moi, ne me plaisent pas. Donc, comme tout le circuit professionnel est en partie longue, ça m'a, entre guillemets, obligé à sortir des échecs en espérant pouvoir y revenir d'une autre manière.
0: Merci, Kevin Bordy, d'avoir passé toute cette émission avec nous. Euh, votre livre s'intitule « Gagner aux échecs, même quand on débute ». Il est paru chez Obekeu. Et puis, votre, votre chaîne euh, s'appelle Blitzstream. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.